0: Boa noite, quero eu, quer a Madalena Meir Reisende, temos a felicidade de estar a jantar com a família, este programa foi gravado dias antes desta noite consoada. vamos falar da Hungria e da Polónia, antes de começar a conversa com o professor e investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais sobre estes dois países da União Europeia, gostaria de dizer que na Hungria o Pai Natal já chegou há umas semanas, uma vez que a 6 de dezembro se assinala o dia de São Nicolau, quando as crianças recebem pequenos presentes, como doces ou brinquedos em sapatos que foram colocados na janela na noite anterior. Esta noite de 24 é, portanto, a segunda vez que a árvore de Natal eh, húngara está decorada, os presentes são colocados por baixo da árvore, mas as crianças não podem entrar na sala ou no quarto em que a árvore está, até que os pais permitam o que às vezes é marcado pelo toque de um sino. A refeição de Natal húngaro apresenta eh, pratos típicos que muitas famílias servem como a sopa de peixe, frango ou carne de porco também são habitualmente servidos como entrada para banquetes de Natal o prato principal é acompanhado de outros como o repolho recheado. O pão de gengibre também é da tradição natural. Natalícia da Hungria. Na Polónia, um dos países mais católicos da União Europeia, o advento natalício começa quatro domingos antes do Natal, o dia de São Nicolau também já foi assinalado, dia 6, mas a festa Natal tradicional ocorre na véspera de natal ou vigília ou seja, para quem nos está a ouvir na rádio precisamente nesta noite. À volta da mesa há sempre um lugar extra definido para qualquer visitante inesperado como um lembrete de que a Sagrada Família foi afastada das estalagens em Belém e que aqueles que procuram abrigos são bem-vindos nesta noite especial na Polónia, o que não deixa de ser curioso na Polónia deste nosso tempo mas já lá vamos. A tradicional refeição de natal polaca consiste em 12 pratos um para cada um dos 12 apóstolos normalmente as pessoas observam observam a primeira estrela a aparecer no céu antes de sentarem para comer depois de partir bolachas e partilhar essas bolachas partidas assim começa o banquete tradicional polaco e sim é obrigatório comer um pouco de cada um desses 12 pratos não comer de um poderá significar a falta desse prato no ano seguinte não pode faltar a carpa grelhada que simboliza renascimento os cogumelos que simbolizam prosperidade e os frutos secos que simbolizam sabedoria. Durante o advento até o dia de Natal não se come carne, ovos ou leite, mas embora a tradição esteja fortemente enraizada na Polónia, algumas famílias já se autorizam a comer carne nesta altura. Madalena, boa noite. Boa noite. Uh, Porquê é que falamos da Hungria e da Polónia nesta altura?
1: Bom, são dois países que estão uh, em processos de, uh, enfim, de pelo menos de desconsolidação democrática, se não de construção de sistemas autoritários, mais avançados na Hungria que na Polónia. Um, e nos dois casos são uh, também deste feito ao contrário, mais na Polónia do que na Hungria, um, há oposições que estão a dar que falar. E, portanto, uh, estamos aqui, digamos, em pleno uh, período de contestação política.
0: Ainda que com alguma pausa para estes dias Natal, mas a contestação Exatamente. vai voltar. Uh, Começamos pela Polónia. O Presidente Duda assinou há dias um, um decreto-lei que permite aos juízes do Supremo permanecerem em funções, mesmo após terem sido reformados compulsivamente. Mas este recuo, porque essa reforma compulsiva foi uma decisão recente do, do Governo, uh, este recuo do Governo Polaco uh, relativamente à nomeação dos juízes, depois das pressões da União Europeia, uh, não será apenas um, um recuo tático para, para poder continuar a implementar a, a uma agenda de políticas públicas que é considerada bastante eurocética, bastante nacionalista?
1: Não sabemos bem em que, em que pé o, o Governo está. Ou seja, desde o princípio de janeiro de 2018, quando houve uma mudança de, de Primeiro-Ministro e de vários membros do Governo, uh, que o Governo mudou de, de estratégia. Não sabemos se é uma questão tática ou não. Ou seja, uh, um, os, os, os membros do Governo mais... Uh, um, menos ortodoxos do ponto de vista europeu e com características mais autoritárias, foram afastados e foram substituídos por uh, uh, pessoas mais jovens, uh, mais técnicas, menos, com, com ligações políticas menos fortes ao partido uh, e, 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 portanto, uh, as políticas mais polémicas em relação à Europa o próprio Primeiro-Ministro também é, um, é mais um técnico do que um, propriamente uma figura uh, ideológica e muito ligada, e não é muito ligado ao, ao Presidente do Partido, Jaroslav Kaczynski. Portanto, o Presidente do Partido que é na prática exatamente. quem manda
0: no Governo e não, e não propriamente exatamente. quem está à frente da Cheia de Estado ou do Executivo.
1: Exatamente. Portanto, houve, de facto, uma mudança de rumo do governo desde, desde o início de janeiro e ele ainda não foi revertido. Portanto, já vamos em um ano de, de, uma, de um certo recudo do governo uh, na sua estratégia. Ao mesmo tempo que a oposição ganhou uh, terreno durante as eleições uh, municipais e que, portanto, também aí ganhou força e, e que iniciou também uma, uma, uma narrativa de oposição muito eficaz. Uh, acusando o governo de estar a levar a, a Polónia para a saída da União Europeia, o chamado polexit. E a maior parte dos polacos são muito favoráveis à manutenção da Polónia na União Europeia por razões simbólicas e práticas e, e portanto, vimos que, vemos que a própria Igreja também mudou de, de, de posição, uh, os bispos uh, séniores, uh, não só o chefe da Igreja como o chefe da Conferência Episcopal, têm tido ambos uh, posições repetidas, muito uh, críticas do governo e, e, das, e, e das reformas antidemocráticas e, portanto, aqui nota-se um conjunto de características que não, são, que não estão presentes na, na, na Hungria e que nos, e, e que nos podem uh, indicar que, de facto, a deriva autoritária do governo do PS está, um, pelo menos, a perder força, se não a mudar de rumo.
0: O PS, o Partido da Justiça e Desenvolvimento no Poder, tem sofrido algum desgaste, como disse, especialmente nos centros urbanos. Os líderes polacos têm questionado se os tratados europeus dão ao Tribunal Europeu de Justiça o direito de interferir nos assuntos internos da Polónia. É assim que a coisa é vista quando no âmbito do artigo 7º é aberta uma investigação que, em último caso, pode levar à perda de voto da Polónia em sede do Conselho Europeu. Mas isso, isso só aconteceria por voto unânimo que, em matérias deste género, é hoje basicamente impossível de acontecer entre os 28 ou quase 27.
1: Certo, essa, esse, esse procedimento foi aberto, mas com, como disse, uh, tem poucas chances de, de ser bem-sucedido, mas houve um, um um processo paralelo e aberto em relação uh, ao cumprimento do Estado de Direito uh, por parte de, de, do, do, do Tribunal Europeu de Justiça uh, e esse foi esse que, de facto, levou uh, à, ao recuo do governo em relação aos, uh, aos juízes do Tribunal Constitucional. Portanto, foi em resposta a esse processo, que é um processo uh, paralelo e não uh, dependente da unanimidade que o governo polaco, também, digamos, com a ajuda de outras forças internas, nomeadamente da oposição e da própria Igreja, levou a esse recuo que falávamos no início. Portanto, são dois processos paralelos, um com mais força política, que é o do artigo 7º, mas que mais difícil de implementar, e o um outro mais, digamos, tecnocrático, mas que aparentemente tem, tem sido mais eficaz.
0: A Polónia teve nas duas últimas décadas um crescimento económico acentuado, com uma média de 3,7% de crescimento económico ao ano, o que é notável, ganhou até a alcunha de tigre europeu. Os empregos e os salários aumentaram, as desigualdades entre grupos e regiões foram diminuindo, a pobreza também, mas a mudança económica trouxe transformações ao mercado de trabalho polaco, com deslocação dos setores primário e secundário para o terciário, ou seja, dos campos e das fábricas para os escritórios e serviços, com aumento exponencial dos contratos temporários e precários e uma assistência social, uma segurança social mais limitada. O custo de hora de trabalho na Polónia está nos Últimos entre os 28. Uh, outro dado interessante: entre 2000 e 2016, a produtividade na Polónia aumentou mais de 50%, mas os ganhos para os trabalhadores só cresceram 33%. Uh, os, os níveis de crescimento são agora os mais baixos, a incerteza é maior. Uh, isso, isto, este contexto económico também se reflete nas atitudes face às minorias, embora estejamos a falar, no caso da Polónia Madalena, de um país com, uh, com índices de imigração com I uh, bastante. Baixos.
1: Exato, e com índices de emigração muito altos. O que,
0: o, que, o que de alguma forma contraria até uh, alguma obsessão para um determinado tipo de discurso mais, mais restritivo da, da, da imigração com o I.
1: Exatamente, exatamente. Hum, eu penso que, enfim, uh, na Polónia é preciso saber que o discurso político desde o início da democratização, desde os anos 90, foi sempre uh, focado em questões uh, culturais, uh, nacionalismo uh, versus cosmopolitismo, uh, tradição versus modernidade e que as questões económicas sempre foram uh, muito secundárias para, para a competição política. E, portanto, este, este aparente paradoxo do, do facto da de, de Polónia ser um país altamente homogéneo do ponto de vista uh, religioso e étnico... Uh, e, e por outro lado o discurso xenofóbico anti-islâmico ser tão eficaz ou mesmo anti-judeu ser tão eficaz é paradoxal, dadas as condições do país, mas isto explica-se exatamente por esta, uh, por esta concentração do, 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 da competição política em questões uh, culturais, não é? Portanto, nacionalistas religiosas, o, o nacionalismo religioso sempre teve muito, uh, enfim, muito sucesso, em parte uh, por causa do discurso das, das elites políticas, mas também, em parte, por causa da tradição do catolicismo na Polónia e da própria discurso da Igreja, que, uh, como sabemos, tem um peso muito forte na, na sociedade polaca e que manteve aceso, digamos assim, estes, estes mitos nacionais e esta forma de fazer a política, uh, pelo menos da parte do discurso, um, e acentuando, digamos, esta dicotomia, no caso polaco, entre uh, as, as, os centros urbanos e, 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 e os meios rurais. Os, os rurais certo?
0: Na Hungria houve protestos na semana passada contra alterações à lei laboral que conhecem agora uma pausa para o Natal, mas na semana passada até um deputado da oposição teve de receber tratamento hospitalar após confrontos com a polícia. Depois do Natal, os opositores ao governo de Vítor Orban prometem voltar com ações de desobediência civil, bloqueios de estrada e mais manifestações. Em causa está essencialmente uma lei que requer aos trabalhadores mais 400 horas de trabalho por ano com o um pagamento desse tempo extra a poder ser atrasado até três anos. O Governo de Vítor Orban diz que a medida é para fazer face à falta de mão de obra e permitir ganhos de rendimentos aos trabalhadores, que ainda para mais é uma medida voluntária, mas a oposição alega que, sobretudo na indústria, os trabalhadores são coagidos a trabalhar mais num contexto de diminuição de direitos nas duas últimas décadas. De qualquer modo, a lei diz que tem de haver consenso entre empregado e empregador, a questão é que pode não haver coragem para dizer não. não Hungria são, sobretudo, questões laborais que estão em cima da mesa.
1: Exato. Isto é uma novidade no contexto do governo de Orban, porque ele sempre foi extremamente cuidadoso em um, acautelar as questões sociais, ou seja, ele ganhou uh, votos e ganhou uh, apoio, Uh, e essa apoio, como sabemos sempre foi desde desde 2000 e, desde o ano 2000 que é muito é, é muito elevada é cerca de 40% ganha as eleições agora acima dos 50% uh, sempre foi acautelado muito com atenção a uh, a ter em conta os direitos sociais, em uh, conceder uh, apoios aos mais necessitados e tudo isso. Portanto, isto é uma novidade, ou seja, ele deve se sentir tão confortável no poder que se dá o direito de uh, adotar legislação que vai contra, digamos assim, os direitos da maior parte dos trabalhadores e daqueles menos, enfim, menos abonados do ponto de vista social. E isso explica, de facto, que a oposição agora tenha conseguido muito mais apoio nesta contestação ao governo. Sabemos que na Hungria a oposição era muito menos forte do que na Polónia, Uh, Orban conseguiu desde os anos 90 uh, congregar o sistema político uh, e neutralizar os seus opositores de tal forma que com a desgraça do partido socialista ex-comunista no início dos anos 2000 praticamente ficou sozinho no sistema político isso de facto significou que tinha pouco pouca resistência
0: sendo que um dos, um, um dos partidos mais votados logo depois do Fidesz Vitor Orban é um partido uh, de extrema direita de extrema direita
1: exatamente o Ióbic é um partido mais nacionalista e mais xenofóbico que o, que o próprio Fides uh, e, portanto, digamos, vem ao diabo e escolha entre os dois. Uh, e, de facto, esta, esta, estas medidas que ele adotou últimos, nesta última semana vêm uh, levantar uma onda de protesto, mas sabemos que, sem organização uh, partidária e, digamos, uma organização mais robusta, é difícil... Um, ter algum resultado.
0: Mas Helena Meira fazendo trouxe uma susta de leitura para este mapa do mundo?
1: Sim, uh, trouxe um livro uh, que já não é antigo, mas temos que recomeçar a ler os livros sobre o nacionalismo, que foi um tema que esteve muito... Um, na moda e digamos foi muito foi muito escrito e muito falado pós 1989 e depois foi um bocadinho esquecido mas parece que estávamos enganados uh, e o livro chama-se Nationalism Five Roads to Modernity portanto é um livro sobre uh, como
0: cinco caminhos para a modernidade cinco
1: caminhos para a modernidade exatamente em que a autora Ali Greenfeld uh, demonstra como enfim as diferenças e as semelhanças entre os diferentes caminhos uh, que com o nacionalismo uh, os países tomaram para uh, se modernizarem, ou seja, apresentando o, o nacionalismo fundamentalmente como uma ideologia modernizadora, uma ideologia moderna e que reconstruiu, digamos assim, construiu e reconstruiu um, uh, os Estados uh, e, as, e os sistemas políticos uh, a partir do, do século XIX até à modernidade, digamos assim.
0: Ana Meira Rezende, muito obrigado por ter vindo ao Mapa Mundo. Feliz Natal.
1: Muito obrigada.
0: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.